0: Das große Bild wird unterstützt von PGM Investments. Ihr Anbieter für aktiv verwaltete Investmentlösungen von spezialisierten Investmentmanagern. Sustainable Fixed Income, Liquid Alternatives, High Conviction Growth oder REITs – unsere Antworten auf das New Normal. PGM
1: Investments – aktiv, innovativ, smart.
0: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in der letzten Folge haben wir die Welt und die aktuelle Rallye aus der Sicht einer Anleihenmanagerin, nämlich Kerstin Terhardt, analysiert. Und heute setzen wir unseren kleinen Kapitalmarktdiskurs mit dem Chief Investment Officer Chris Oliver Schickendanz fort der zuvor bei der Commerzbank tätig war und jetzt die gleiche Rolle als Chief Investment Officer bei der Capital AG innehat. Wir unternehmen wieder eine Reise durch die verschiedenen Anlageregionen und sammeln über die verschiedenen Szenarien für das kommende Jahr Ideen für einen richtig guten Matchplan. Auch in diesem Gespräch kombiniert Herr Schickentanz wieder viele strategische und taktische Überlegungen mit fachlichen Aspekten, die so in einem normalen Reportinggespräch keinen Platz finden und deswegen gibt es diesen Podcast ja auch. Dass Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Gespräche Spaß machen, sehen wir daran, dass wir gehört haben. Und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Wenn Sie auch in diesem Gespräch wieder ein paar fachliche Aspekte und Ideen erbeuten, dann abonnieren Sie uns doch. Oder lassen Sie eine gute Bewertung da. Oder teilen Sie uns auch gerne mit Ihren Freunden. Und jetzt viel Spaß bei einem lebhaften Spaziergang durch die Welt und den Maschinenraum von Chris Oliver Schickentanz. Zum allerersten Mal im Großen Bild Chris-Oliver Schickentanz von der Kapitell AG. Ganz herzlich willkommen, Herr Schickentanz. Hallo in die Runde
1: und vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Schickentanz, man kennt Sie in der Branche. Sie waren bis vor kurzem, sage ich mal so einfach, Kapitän eines großen Tankers und sind jetzt zur Kapitell AG umgestiegen auf, ich sag mal, eine Yacht. Ist ja etwas größer als ein Schnellboot. Darf ich fragen, wie geht es Ihnen damit? Äh, sind Sie jetzt wendiger? Haben Sie einen anderen Blick auf die Märkte als früher?
1: Also definitiv nach acht Wochen kann ich sagen, es geht mir sehr, sehr gut. Das war die richtige Entscheidung. Die Kapitell AG ist äh, ja, ein unternehmerischer Vermögensverwalter. Das heißt, äh, dort wird Eigeninitiative, Entscheidungskraft äh, sehr wertgeschätzt. Und ähm, dieser Vergleich, den Sie gerade gebracht haben, der große Tanker im Vergleich zur Yacht, das gibt, glaube ich, auch so ein bisschen die Flexibilität im Investmentprozess wieder. Wir können deutlich schneller Entscheidungen treffen, weil wir eben nicht durch diverse Gremien durchgehen müssen, Mehrheiten äh, einholen müssen, sondern äh, weil wir im Portfoliomanagement äh, tatsächlich die Verantwortung tragen. Und äh, Verantwortung bedeutet eben auch, dass wir die Entscheidungen selbst treffen können. Und äh, dadurch ist man gerade in diesen volatileren Märkten dann auch ein Stück weit schneller und flexibler unterwegs. Wir werden ja auch in einem
0: zweiten Teil, ähm, der höchstpersönlich heißt, äh, nochmal ein bisschen mehr über Sie selbst als Person und über Ihre Karriere, Ihren Weg erfahren. Ähm, aber es ist ja oft zu beobachten, dass man, wenn man aus der Großbank kommt und dann sozusagen in die freie Vermögensverwalterwelt tritt, eine andere Einstellung zu vielen Themen entwickelt, die vielleicht unter der Bank, durch die Bankbrille betrachtet äh, nie zur Disposition bestanden. Ich sage jetzt einfach mal exemplarisch äh, die Stabilität des Euroraums. Ähm, gibt es da schon so
1: erste ähm, Entwicklungen in Ihrer Einstellung zu solchen Themen? Ich glaube, was die grundsätzliche Investmentphilosophie angeht, äh, gibt es äh, sehr viele Parallelen zwischen der Commerzbank äh, und der Kapitel. Ähm, sprich, da gibt es gar nicht so diesen großen Schock, dass ich sage, Mensch, jetzt bin ich mit einmal in einem komplett anderen Umfeld. Aber die Rahmenbedingungen sind anders. Ich kann die gleiche Investmentphilosophie eben deutlich äh, flexibler umsetzen. Sie haben das Thema Euroskepsis angesprochen. Ich war auch bei der Commerzbank ein Verfechter eines globalen Investmentansatzes, das heißt eben auch aus dem Euroraum heraus zu diversifizieren und die Chancen, die sich eben weltweit ergeben, zu nutzen. Da ist die Kapitel tatsächlich ganz ähnlich gepolt. Auch da sind wir fest davon überzeugt, dass es Sinn macht, sich die unterschiedlichen Investmentregionen anzuschauen äh, wo stehen Sie im Zyklus und äh, entsprechend äh, dieser Analyse dann durchaus auch, auch mal ein außereuropäisches Schwergewicht zu wählen?
0: Das ist gut so, denn wir beide ähm, werden ja gleich eine kleine Weltreise unternehmen und mal bei verschiedenen Regionen Halt machen, um Ihre Einschätzung da einzufangen. Ähm, zu Beginn schlage ich vor, dass wir mal kurz besprechen, was aktuell so das Bild prägt. Und es ist ja tatsächlich so dass sich momentan was zu wiederholen scheint, was wir schon im Sommer gesehen haben. Da gibt es so eine Rallye, äh, die spielt, dass wir das Zins- oder Inflationshoch gesehen haben und da so ein bisschen mit der Erleichterung spielt, dass die äh, US-Inflation insbesondere nachgelassen hat vor zweieinhalb Wochen, war ja wirklich ein äh, starker Auslöser. Aber auch, dass sich so ein bisschen die Covid-Politik in China lockert. Und Gleichzeitig habe ich mit Blick auf diese Zwischenwelle äh, die Sorge, dass die Gewinnentwicklung der Unternehmen, auch insbesondere wenn sie sich in Europa die erwarteten Umsatzentwicklungen ähm, ansehen, dass die noch viel zu hoch gesehen werden. Und während man sich ja darüber freut, dass so eine Zwischenwelle stattfindet, mehren sich gleichzeitig die Stimmen von den Investmentbanken, die sagen, Moment mal, äh, das ist alles ein bisschen schnell und wir sind noch nicht so weit und die Gewinnrevision ist noch nicht durch.
1: Wie schätzen Sie denn die aktuelle Rallye ein? Also ich glaube, es ist tatsächlich etwas mehr als eine klassische Bärenmarktrallye. Wenn wir uns die europäischen Indizes angucken, dann sind wir mittlerweile von den Tiefpunkten äh, fast 20 Prozent beziehungsweise über 20 Prozent nach oben gelaufen. Äh, von daher äh, erfüllt das fast schon äh, den theoretische Definition einer Trendwende. Aber ich gebe Ihnen in Ihrer Skepsis oder in der Skepsis, die Sie zitiert haben, durchaus recht, ich glaube noch nicht, dass das tatsächlich die finale Trendwende nach oben ist, sondern dass wir durchaus noch mal einen kleineren Dip sehen werden. Ich rechne aber nicht damit, dass wir noch mal die jüngsten Tiefpunkte unterschreiten werden, sondern dass wir uns über den Tiefpunkten einpendeln werden und dass dann 2023 ein ganz gutes Jahr wird. Nicht, weil die Unternehmensgewinne nach oben ziehen. Da bin ich voll und ganz Ihrer Meinung, da brauchen wir Deutlich negative Gewinnrevisionen, denn in einer Rezession haben wir noch niemals wachsende Gewinne gesehen, aber die Analysten erwarten für 2003, 2023 noch immer fünf bis sechs Prozent Gewinnplus. Da bin ich eher bei minus fünf bis minus zehn Prozent bei der Gewinnentwicklung. Aber ich glaube, dass die Bewertungsrelationen uns wieder Luft nach oben geben und äh, dass wir eine ähnliche Entwicklung wie üblicherweise in Rezessionen erleben, dass nämlich in Rezessionsphasen das KGV an den Märkten deutlich steigt und wir von daher ein versöhnlicheres 2023 vor der Brust haben. Wie gesagt, nachdem wir kurzzeitig vielleicht noch mal etwas tiefer stehen als aktuell.
0: Das ist ja wirklich spannend und jetzt sind wir schon ganz konkret, so mit Blick aufs nächste Jahr, wunderbar. Ähm, denn was Sie beschreiben, die Erholung bei der Bewertung äh, hat ja darunter gelitten, dass wir in diesem Jahr diese steigenden Zinsen gesehen haben. Und wenn man das mal versucht, so theoretisch aufzugliedern, wo kommt jetzt eigentlich der Rückgang an den äh, Kapitalmärkten her? War das ja, ich glaube, das war so weitgehend Konsens, ganz stark darauf zuzuführen, dass die Zinsen sehr stark auf die Bewertung gelastet, äh, lasteten, also auf die Abzinsung der künftigen Gewinne, und man deswegen gesagt hat, der Multiplikator für eine bestimmte Branche muss einfach zurückkommen. Und die Gewinnrevision, die Sie schon genannt, genannt haben, für die Sie auch eine konkrete Auffassung haben für nächstes Jahr, die hat noch gar nicht so stark reingespielt. Also würde ich das jetzt so ab auslesen, was Sie gesagt haben, dass die Bewertungs-, der Bewertungsfaktor äh, sich wieder normalisiert und gesundet und damit auch so den Effekt der Gewinnrevision, den Sie auch negativ einschätzen und damit ja auch, gegen den Konsensus schon skeptischer sind, dass dieser Effekt überkompensiert wird und wir dann wirklich eine Erholung im nächsten Jahr sehen.
1: Ja, definitiv. Also wenn wir uns mal die fundamentalen Treiber für das nächste Jahr angucken, dann haben wir auf der einen Seite die Zinspolitik. Da gehe ich davon aus, dass wir mittlerweile den Höhepunkt in der Zinserhöhungsdynamik gesehen haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir schon den Hochpunkt im Zinserhöhungszyklus gesehen haben, was das absolute Zinsniveau angeht. Aber wir werden ab jetzt sozusagen mit etwas weniger Fahrt die Zinsen nach oben geschraubt sehen von den großen Notenbanken. Das könnte dann sogar so weit
0: gehen. Und entscheidend, ja. wenn, ich ganz kurz, wenn ich kurz fragen darf, die entscheidend ist ja auch die Zinserwartung, die sich ja in diesem Jahr extrem dynamisch entwickelt hat und sehr volatil. Und da höre ich jetzt raus, Sie, Sie sehen, dass wir das Maximum quasi als Erwartung eingepreist haben und es von der ähm,
1: Seite keinen Gegenwind mehr geben wird. Das ist genau der Fall. Also wenn wir uns anschauen, was erwartet der Markt aktuell, dann sind wir bei ungefähr 5% Zielzins für die Federal Reserve. Und ich glaube, das ist ein absolut realistisches Niveau. Bedeutet, wir werden noch zwei, drei Zinserhöhungen sehen, auch im kommenden Jahr. Aber die werden deutlich kleiner ausfallen und den Markt auch nicht mehr negativ überraschen. Überhaupt gehe ich davon aus, dass im Verlauf des nächsten Jahres sogar Zinssenkungsspekulationen aufkommen könnten. Denn die Inflationsrate, die dürfte im Jahresverlauf dann doch deutlicher zurückgehen, insbesondere in den USA. Wir haben spürbar niedrigere Rohstoffpreise. Die kalkulatorischen Mieten, die bis dato ja fast die Hälfte des Inflationsanstiegs im letzten Monat ausgemacht haben, die dürften auch mit einer Zeitverzögerung den Häuserpreisen folgen und dementsprechend dann eben auch nicht mehr zur Inflation beitragen, sodass ich mir durchaus vorstellen kann, dass ab Sommer sogar die Markterwartung eher hingehen wird in Richtung von ersten Zinssenkungen der Notenbank, das wäre aus meiner Sicht fundamental zwar etwas äh, verfrüht. Die Notenbank wird sich sicherlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und äh, abwarten, dass die Inflation tatsächlich sehr spürbar in Richtung des Zielkorridors von zwei Prozent zurückgeht. Aber für die Märkte wäre es natürlich durchaus ein Treiber, den man im Hinterkopf haben sollte und der dann eben auch die von uns erwartete KGV-Expansion antreiben könnte.
0: Das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, an der Stelle noch mal kurz äh, ein Blick auf die aktuellen Inflationsdaten und die Inflationserwartung. Was preist der Markt für die Inflation in zwölf Monaten ein? Ähm, das ist wirklich ähm, ganz spannend. Wir haben das vor zwei Wochen schon mal besprochen in dem anderen Gespräch mit äh, Frau Terhardt. Da war die Inflation in, ähm, in den USA bei 7,7%. Äh, Prozent. Und die Erwartung der Inflation für die künftigen Jahre liegt eng beieinander bei 2,7 Prozent. Also da ist wirklich ein ganz, ganz starker Inflationsrückgang aktuell eingepreist. Äh, dadurch, dass diese Inflationserwartungen so stark schwanken, wissen wir auch, äh, die werden sicherlich nicht auf dem Punkt richtig liegen. Aber das ist momentan äh, die Markterwartung. Und,
1: äh, Und ich, Herr glaube, ich glaube, wenn ich da... Eines eines ergänzend, ja. ich glaube, das zeigt eben auch, dass die US-amerikanische Notenbank mit ihrer Politik jetzt äh, doch sehr erfolgreich war. Sie hat ja eigentlich auch viel zu spät begonnen, die Zinsen anzuheben. Aber dadurch, dass man dreimal so schnell die Zinsen erhöht hat, wie in einem normalen durchschnittlichen Zinserhöhungszyklus, ist man jetzt wieder ahead of the curve, ähm, wie es so schön heißt, also vor der Kurve und hat dadurch eben auch diese langfristigen Inflationserwartungen des Marktes relativ gut verankert bekommen.
0: Und ähm, das wahrscheinlich auch, ohne dass man wirklich eine Rezession provoziert mit seiner Zinspolitik. Ähm, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ich wollte nur kurz äh, noch sagen, dass eine große amerikanische Investmentbank empfiehlt, sich die Inflation gegenüber den Zweijahreszinsen zinsen anzuschauen. Und wenn die Zweijahreszinse die Inflation übersteigen, dann sieht man das Signal dass tatsächlich das Inflationsgespenst erfolgreich vertrieben ist. Also wenn die Realrendite diese Inflation übersteigt. Ob das so sein wird, weiß ich nicht, aber als, in, als, als Beobachtungspunkt sicherlich eine ganz spannende Sache. Und wenn wir die Inflation in Europa anschauen, dann haben wir ein ganz, ganz anderes Bild, das wir so auch überhaupt nicht kennen, historisch. Die Inflation war immer ganz niedrig im Euroraum. raum ähm, Aktuell die berühmten 10,6. Die Inflation wird für in zwölf Monaten ähm, eingepreist bei 5,6 Prozent. Also sagen wir mal ganz grob, eine Halbierung. Aber noch weit, weit entfernt von dem, was die Amerikaner Inflation momentan einpreisen. Und dann sackt das so ein bisschen ab über die nächsten Jahre. In zwei Jahren bei 3,9 Prozent, also fast 4 Prozent. Das Inflationsgespenst, Herr Schickendanz, in Europa, das bekommen wir wohl nicht so schnell vertrieben.
1: Ja, das ist leider so. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Man könnte sagen, unsere Fehler aus der Vergangenheit holen uns ein. Zum einen das sehr lange Zögern und Zaudern der Europäischen Zentralbank, gerade auch dann im Vergleich zum aggressiveren Vorgehen der Federal Reserve. Das hat dazu geführt, dass der Euro sich massiv abgeschwächt hat. Wir zwischenzeitlich ja sogar mal die Parität zum Dollar gesehen haben. Und das führt natürlich dazu, dass wir Inflation importieren. Denn viele Waren, die wir aus dem Ausla europäischen Ausland äh, ja, einführen müssen, die werden in Dollar nominiert und da bedeutet natürlich ein starker Dollar, dass die Inflationskomponente dadurch natürlich noch einmal deutlich befeuert wird. Sozusagen äh, Fehler Nummer eins aus der Vergangenheit. Äh, Fehler Nummer zwei, das ist natürlich die Energieabhängigkeit, äh, insbesondere von Russland ähm, und das spüren wir hier in Europa. Der durchschnittliche Strompreis in Europa lag in diesem Jahr viermal so hoch wie in den USA, der Gaspreis sogar siebenmal so hoch äh, im Jahresdurchschnitt. Das zeigt ganz einfach, dass wir hier natürlich ganz andere Verletzlichkeiten haben als die USA und äh, dementsprechend das Inflationsgespenst hierzulande wahrscheinlich noch etwas länger umhergeistern kann. Und
0: wir haben die Folgen für diese ähm ja, ich sage mal, verzögerliche Politik, die Sie gerade beschrieben haben, für diese Fehler auch gesehen im Währungsverhältnis Euro-Dollar. Vielleicht können wir da mal ganz kurz äh, drauf eingehen. Wir haben jetzt im Zuge dieser Erholung auch eine Zwischenerholung des Euro gesehen gegenüber dem sehr, sehr stark gewordenen Dollar. Ähm, Sie kommen aus einem Haus, aus der Commerzbank, mit einem sehr guten Währungsresearch. Ähm,
1: was denken Sie denn aktuell über die Entwicklung des Euros gegenüber dem dollar also wenn wir uns langfristig strukturelle Bewertungsargumente angucken, dann könnte man äh, aktuell eigentlich nur zu einer Entscheidung kommen, nämlich äh, den Dollar abzustoßen und äh, auf den Euro zu setzen. Äh, denn zum Beispiel beim Thema Kaufkraftparität haben wir so um die 30 Prozent Unterbewertung des Euros im Vergleich zum US-Dollar. Aber solche langfristigen Argumente, äh, die helfen natürlich relativ wenig bei kurzfristigen taktischen Prognosen, und da ist es dann entscheidend, sich die möglichen Katalysatoren für eine Trendwende auch in, in Währungsentwicklungen anzugucken. Und äh, ehrlicherweise war ich sogar schon davon überrascht, dass jetzt diese Gegenbewegung im Euro so weit nach oben gegangen ist. Auch getrieben dadurch, dass der ein oder andere seine Shortpositionen eingedeckt hat und dass jetzt der ein oder andere spekulative Investor auf diese Bewegung aufgesprungen ist und dadurch sie auch noch mal ein Stück weit verstärkt hat. Ich persönlich glaube, dass wir uns zunächst mal wieder in Richtung der Parität bewegen werden, ehe wir dann vielleicht im zweiten Halbjahr 2023 tatsächlich eine etwas nachhaltigere Euro-Stärke sehen werden. Die dürfte es aber nur dann geben, wenn die EZB bis dahin ebenfalls nachgezogen hat und die Zinsen zumindest ein deutliches Stück stärker in Richtung der aktuellen Zinsraten in den USA angehoben hat und wir die Rezession, die wir fürs Winterhalbjahr erwarten, tatsächlich ohne größere Blessuren überstanden haben. Dagegen könnte man
0: argumentieren, und das tue ich jetzt mal von meiner Tischseite, weil ich viele Euroskeptiker in der Mandantschaft habe und spreche, die sagen, dass das Exportmodell Europa natürlich durch alle Effekte, die in diesem Jahr so hart zugeschlagen haben, gefährdet ist, dass die Finanzierung des Eurosystems dadurch Gefährdet ist, dass die Verschuldungslage sich nicht verbessern wird und ähm, dass Unternehmen ihre Produktion in die USA auslagern werden, ähm, auch weil die Amerikaner das zum Teil subventionspolitisch so mit einsteuern. Und dass das ist ja alles für den Euroraum an sich realwirtschaftlich eine, ein Bündel an schlechten Nachrichten ist, strukturell. Ähm, und irgendwie ähm, ist ja der, die Euro-Schwäche, die, die, Euro die wir jetzt gesehen haben, auch geschuldet der Euro-Stärke, weil die Krisenwährung ähm, Dollar als Hedge funktioniert hat. Das muss man wirklich sagen. Natürlich aus der Kombination ganz vieler geopolitischer und wirtschaftspolitischer Faktoren, aber es hat funktioniert. Und wenn sich ähm, die Marktlage da wieder erholt, könnte dieser Effekt wieder so ein bisschen abnehmen. Das ist vielleicht auch das, was wir aktuell gerade sehen. Aber langfristig ist, glaube ich, die strukturelle Schwäche in Europa, äh, die, die wirtschaftliche Schwäche, äh, sicherlich ein Bremsklotz für den Euroraum. So werfe ich mal als Gegenargument
1: ein. Also die Standort, also trotz der Kaufkraftqualität. Ja, ja. Die Standortqualität in Europa ist natürlich deutlich äh, schlechter als in den USA. Von daher äh, ist das ja auch einer der Gründe, warum wir uns langfristig durchaus mit äh, einem globalen Exposure in den Portfolios und auch einer ordentlichen Portion US-amerikanischer äh, Investments sehr, sehr wohlfühlen. Aber ähm, um sozusagen diesen strukturellen Argumenten, auch einige kurzfristige, zyklische Argumente entgegenzuhalten. Ich gehe davon aus, dass die Zero-Covid-Strategie in China 2023 fallen wird. Dass wir also von daher eine Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sehen werden, das sollte de facto der europäischen Wirtschaft viel stärker zugutekommen als den US-Amerikanern und dementsprechend dann natürlich auch den Euro entsprechend unterstützen. Und beim zweiten großen Thema Ukraine-Krieg, hoffe ich, dass wir keine weitere Eskalation erleben werden und auch das sollte dann den Europäern ein Stück weit helfen, denn mit den ganzen Initiativen, die wir jetzt gesehen haben, spricht vieles dafür, dass das Thema Energieabhängigkeit von Russland dann bis Jahresende 2023 doch ein gutes Stück weit äh, abgearbeitet ist. Dass äh, die strukturellen Probleme bestehen bleiben, Standortqualität, Wettbewerbsfähigkeit, äh, hohe Verschuldung, äh, das ist unbestritten. Äh, nur glaube ich, wird sich das äh, ja, durch zyklische Komponenten überlagert, äh, dann nicht äh, immer und permanent in den Währungsrelationen widerspiegeln. Sehr gut. Ich finde auch
0: wunderbar, wie die Zusammenhänge ähm, hier deutlich werden. Und ähm, das macht sehr großen Spaß, da möchte ich noch einen anderen Faktor mit ein, einbringen, der sicherlich durch die Wiedereröffnung ähm, Chinas oder dieses Reopening-Szenario, wie man sagt, ähm, mit bestärken wird, nämlich die Nachfrage nach Öl. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen, was auch zur Entlastung äh, vieler Preisfaktoren beigetragen hat, einen Rückgang im Ölpreis gesehen. Und viele sagen, das äh, ist ein äh, Irrglaube, dass der Ölpreis so niedrig bleibt, weil die... Wirtschaft eben doch nicht in die USA eine Rezession geht, weil die Rezession in den USA milde sein wird und weil China jetzt wieder auf den Plan tritt und mehr Öl nachfragen wird. Auch das wäre, glaube ich, jetzt für eine Region, die selbst wenig Öl
1: fördert für Europa, aber wahrscheinlich wieder so eine kleine Bremse. Das ist in der Tat so. Wenn ich mir den Ölpreis angucke, dann gehe ich davon aus, dass diese Erholungsbewegung oder der, der Rückgang des Ölpreises, dass der noch bis ins erste Quartal anhalten könnte. Denn aktuell haben wir einen Überschuss an Öl. Das heißt, es wird mehr Öl produziert, als nachgefragt wird. Aber, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, mit Blick gerade auch auf die zweite Jahreshälfte 2023 dürften wir dann wieder in ein Defizit hineinrutschen. Wir sehen eine deutliche Erholung beim Flugverkehr, wo wir aktuell immer noch eine deutlich niedrigere Ölnachfrage haben als vor der Pandemie. Das Reopening-Szenario von China, Sie haben es angesprochen, auch das wird die Ölnachfrage entsprechend befeuern. Die USA werden ihre strategischen Ölreserven sicherlich nicht mehr in gleicher Weise und in gleicher Geschwindigkeit freigeben wie aktuell. Das wird das Angebot ein Stück weit einschränken. Wir sehen, dass äh, die OPEC-Plus-Förderallianz äh, sehr, sehr strikt äh, sich an die Förderquoten hält und auch bereit ist, äh, entgegen den äh, politischen Wünschen aus dem Westen äh, durchaus für ein, ein Gleichgewicht bei den Preisen zu sorgen. Der Iran ist, glaube ich, mit den jüngsten politischen Entwicklungen weit davon entfernt, äh, jemals wieder an den äh, Rohölmarkt zurückzukehren. Äh, all das sind Faktoren, die mich tatsächlich äh, äh, dazu beanlassen, dass ich sage, wir könnten dann in der zweiten Jahreshälfte durchaus wieder einen äh, Anflug in Richtung der 100-Dollar-Heberl sehen.
0: Prima. Ähm ich, also Sie, Sie, Sie ähm, äh, klingen so, als hätten Sie im Hintergrund noch ein paar tausend Mann äh, Research. Äh, wunderbar, das macht, das macht wirklich großen Spaß. Ähm, ich, äh, wir, wir sammeln ja schon so ein paar Aspekte und ein paar Puzzleteile für ähm, unser Bild für 2023. Und wir haben es auch schon ein paar genannt. Ähm, lassen Sie uns doch noch mal kurz zusammentragen, was so aus Ihrer Sicht die äh, größten Chancen sind im nächsten Jahr. Sie haben darauf hingewiesen, dass die der, der Druck auf die Bewertungen nachlassen kann und sie zur Jahresmitte davon ausgehen, dass tatsächlich die, äh, der Markt anfängt einzupreisen oder die Chance bekommt einzupreisen, dass Zinsen auch wieder sinken werden. Ähm, und wir haben ja gesehen, das geht dann sehr schnell. Äh, das ist also ein Tag, an dem sollte man noch nicht mit der Geld äh, mit dem Geld auf der Seitenlinie stehen, dann sollte man investiert sein. Ähm, welche anderen Chancen oder positiven Überraschungen ähm, sind aus Ihrer Sicht denn für
1: 2023 noch im Köcher? Ja, ich glaube, die, die größte positive Überraschung, die ich mir vorstellen kann, wäre tatsächlich eine positive Inflationsüberraschung aus den USA. Das heißt, wenn wir da sehen, dass die Inflation, sagen wir mal Richtung Sommer, deutlich unter die 5-Prozent-Marke fällt, dann wäre das, glaube ich, ein sehr, sehr positives Signal für die Märkte. Das ist momentan noch nicht unser Basisszenario, aber es gibt tatsächlich, wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, so ein paar Indikationen, die in diese Richtung hindeuten und äh, die so eine positive Überraschung äh, sukzessive möglich machen sollten. Ähm, denn dann äh, hätten wir natürlich ein ganz anderes Bild an den Märkten. Dann wäre tatsächlich der Zinserhöhungszyklus ausgestanden und dann hätten wir wahrscheinlich sogar noch mehr Luft äh, bei einer KGV-Expansion, als wir es normalerweise in Rezessionsphasen sehen. Die zweite mögliche Überraschung, ähm, die könnte aus der Ukraine oder aus dem Ukraine-Krieg heraus resultieren. Ähm, ich habe zwar aktuell noch keinen Plan, wie eine Friedenslösung für die Ukraine aussehen kann, aber in einer Situation, in der die militärischen Verluste auch für Russland immer größer werden, gibt es, glaube ich, durchaus mittlerweile auf beiden Seiten ein Interesse, zu einer Friedenslösung zu kommen. Und das würde natürlich einen wesentlichen geopolitischen Risikofaktor, insbesondere auch für die europäische Region, dann entsprechend entfallen lassen.
0: Es kann ja durchaus sein, dass äh, dieser, Friede, dieser Frieden offiziell so gar nicht verhandelt wird, sondern dass er einfach da ist und ähm, keine weiteren Kampfhandlungen stattfinden, weil sich der Aggressor die Zähne ausgebissen hat und einfach kein Material mehr hat, was er da in die Schlacht werfen kann. Das hieß aber nicht, dass ukrainische Gebiete befreit werden dadurch automatisch. Also wahrscheinlich müsste, um den Effekt, den Sie beschreiben, wirklich manifestierbar zu machen, auch eine Verhandlung stattfinden und man müsste sich in irgendeiner Form einigen. Aber das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert. Was die Inflation angeht, ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir tatsächlich mit der Inflationserwartung für die USA von 2,75 Prozent im sagen wir mal Dezember nächsten Jahres oder Ende November nächsten Jahres, schon wirklich diese niedrige Inflation, also diese, fast diese Drittelung brauchen. Und wehe, sie kommt nicht, dann, dann haben wir noch mal, ähm, glaube ich, so Bremseffekte. Aber mal sehen. Ne? Aber letzten Endes, wenn das, was Sie sagen, eintritt, dann kommen wir genau dahin, was aktuell so die Preislage ist. Wäre aber dann vielleicht keine,
1: nicht unbedingt eine Überraschung. Da bin ich aber ehrlicherweise ein Stück weit entspannter, weil diese marktbasierten Inflationserwartungen, die waren auch in den letzten Jahren extrem unzuverlässig. Das heißt, ich schaue mir eher an, was sagt momentan der Konsens der Volkswirte? Mhm. Und da sind wir deutlich über dem, was jetzt uns sozusagen die, die marktbasierten Inflationsmaßstäbe liefern würden. Äh, sprich, da sind wir eher bei weit über 4%. Äh, und das ist für mich ein Niveau, wo ich mir tatsächlich eine positive Überraschung vorstellen könnte.
0: Übrigens ähm, auch, eine, das kurz aus dem Nähkästchen geblauen hat, eine Wette vieler Multi-Asset-Manager, ähm, die tatsächlich darauf wetten, dass diese Inflationserwartung im nächsten Jahr zu hoch ist. Ähm, ganz spannend, kann man über die Werte machen, aber ähm, don't try this at home, <lacht> sage ich an dieser Stelle immer. <lacht> ähm, wir haben ein paar ähm, positive ähm, Chancen oder ein paar Chancen für nächstes Jahr. Beleuchtet neben den ganzen anderen Aspekten, die Sie schon geschildert haben. Was
1: sind aus Ihrer Sicht die größten Risiken für nächstes Jahr? Also da gibt es für mich äh, im Wesentlichen äh, drei Risikofaktoren. Das eine ist äh, Geopolitik. Ähm, wir sehen jetzt natürlich äh, in den letzten Tagen die zunehmenden Spannungen in China. Äh, wir sehen, dass das Verhältnis äh, China Richtung Westen ohnehin nicht äh, besonders einfach ist. Und äh, ich glaube, da wird es jetzt äh, sehr, sehr spannend werden, wie das äh, Regime in Peking auf diese Proteste und auf die äh, ja teilweise auch ähm, äh, politischen Willensäußerungen, äh, Xi muss weg, war ja eine der Parolen, die am Wochenende verkündet wurden, äh, wie das Regime darauf reagiert, ähm, ob man äh, Bereitschaft zeigt, auf die Demonstranten zuzugehen und äh, tatsächlich auch Zugeständnisse macht in der Zero-Covid-Strategie oder ob man wie schon 1989 dann doch wieder versucht, gewaltsam Proteste zu zerschlagen. Ähm, das könnte natürlich äh, diese, ja, äh, diesen latent vorhandenen, ähm, Konflikt mit dem Westen noch einmal erheblich anfachen. Und das wäre sicherlich Gift für die Weltwirtschaft. Das zweite Risiko ist dann Notenbankpolitik. Ich glaube, dass wir einen sehr aggressiven Zinserhöhungszyklus gesehen haben. Und jetzt muss insbesondere die US-amerikanische Notenbank aufpassen, dass sie es nicht übertreibt. Denn Geldpolitik wirkt immer mit einer gewissen Zeitverzögerung. Das heißt, ich kann eben über die aktuellen Zinsen nicht die aktuelle realwirtschaftliche Situation in den Griff kriegen, sondern ich muss immer neun bis zwölf Monate vorausdenken. Und da, glaube ich, sollte man jetzt tatsächlich auch erst einmal den Maßnahmen, die man eingeleitet hat, den entsprechenden äh, Wirkungszeitraum äh, zugestehen. Mhm. Und das dritte Thema... Das ist dann eher ein, ein strukturelles Thema. Wir haben momentan äh, viele akute Probleme. Und es ist natürlich auch absolut klar, dass sich die Politik jetzt erst einmal um diese akuten Probleme kümmert. Beispielsweise, dass wir äh, warm und sicher durch äh, diesen Winter kommen. Äh, meine große Sorge ist nur, dass wir die strukturellen Herausforderungen, beispielsweise den Kampf gegen den Klimawandel, dadurch äh, ein Stück weit vernachlässigen und dass der kurze Chancenfenster, das uns bei diesem Thema nur noch bleibt, dann ein Stück weit verpassen und die ökonomischen Folgeschäden, die wir dann in den kommenden Jahren, Jahrzehnten zu spüren bekommen, umso dramatischer ausfallen werden. Das ist ein
0: ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, das ähm, ESG-Jahr 2022 war ähm, fast ein verlorenes, äh, weil wir kommend aus Covid nicht wirklich versucht haben, das niedrige Niveau zu retten, sondern ähm, wir haben über ganz andere Sachen gesprochen und an den Kapitalmärkten, hat sich dieses Jahr zumindest ein ESG-Portfolio ja nicht ausgezahlt. Und das ist natürlich für die Argumentation bei Investoren ähm, auch zunehmend schlechter. Jetzt äh, sickert zwar sozusagen der äh, institutionelle Aspekt äh, von ähm, ESG-Investing so durch zu Privatkunden, aber ich finde, der hat dieses Jahr komplett pausiert. Ich habe es in meiner Kundschaft gesehen. Ähm, ich habe das äh, bei vielen Vermögensverwaltungsmandaten gesehen, dass ESG momentan einfach überhaupt nicht en vogue ist. Haben Sie das auch so beobachtet, dass die Leute dieses Jahr gesagt haben, das ist uns erstens zu widersprüchlich und zweitens, wir sehen gar keine Rohstoffe in deinem Portfolio und Öl und Gas ist auch wichtig, wir brauchen es weiterhin. Und das, das ist uns eine zu große
1: Einschränkung. Also das, was ich tatsächlich in meinen Kundengesprächen auch äh, beobachten kann, ist, äh, dass äh, die Menschen verstärkt nachfragen, was macht ihr eigentlich in euren äh, nachhaltigen Vermögenslösungen und sich jetzt eben dezidiert dann auch mal damit auseinandersetzen, dass viele Nachhaltigkeitslösungen daraus bestehen, dass man ein sehr rigides Set an Anlagerestriktionen gewählt hat, Ausschlüsse, in die man auf gar keinen Fall investieren kann. Ähm, und dabei geht jetzt natürlich so ein Stück weit der Performance-Gedanke verloren, denn, machen wir uns nichts vor, 2022 haben viele dieser ausgeschlossenen Branchen besonders gut performt. Ob das der Rüstungsbereich war, ob das Ölwerte waren, ob das die dividendenstarken Tabakwerte waren und von daher setzt jetzt, glaube ich, etwas ein, was ich als sehr heilsam empfinde, dass man sich nämlich über die unterschiedlichsten Facetten von Nachhaltigkeit äh, stärker mit Kunden auseinandersetzt. Von daher ist das für mich nicht das Ende von ESG und von Nachhaltigkeit in der Geldanlage, sondern ich glaube, ein differenzierterer Umgang. Unsere Privatkunden begreifen zunehmend, dass es eben nicht den allein selig machenden Königsweg für nachhaltige Geldanlage gibt, sondern dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Nachhaltigkeit in die Geldanlage zu integrieren eben nicht nur über restriktive Ausschlusskriterien, sondern vielleicht auch dadurch, dass ich sage, ich investiere vor allen Dingen in die Geschäftsmodelle, die erkannt haben, dass Nachhaltigkeit wichtig wird, dass ich eben eine Dekarbonisierungsstrategie haben muss, dass ich äh, ökologische, soziale Faktoren und die Governance in meinem Unternehmen stärken muss. Und äh, von daher würde ich Ihnen ein Stück weit widersprechen. Ich glaube nicht, dass 2022 ein verlorenes Jahr für Nachhaltigkeit und für, für ESG-Anlagen war, sondern dass es dazu geführt hat, dass wir anders über Nachhaltigkeit mit unseren Kunden sprechen müssen, aber auch sprechen können. Und tatsächlich diese Differenzierung ein Stück weit äh, stärker nachgefragt wird.
0: Ich wünsche Ihnen, dass Sie recht haben. Und die positive Ableitung dessen, was Sie sagen, ist ja, dass wir tatsächlich dann auch individueller, über Nachhaltigkeit ins Portfolio einwirken können und dass die Vermögensverwalter auf der anderen Seite das auch umsetzen können. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal alle mit vielen Datensätzen und ESG-Schemata zu tun und haben ein Musterportfolio. Und mein Wunsch und Vision wäre tatsächlich, dass, wenn es so eintritt, wie Sie es sagen, dass sich die Privatkunden auch mit ihrer Nachhaltigkeit so individuell beschäftigen wie mit ihren Anlagerichtlinien und sich genau überlegen, was ist für sie moralisch und ethisch und wirtschaftlich gut und richtig, dass sie Einflussnahme üben können auf die Nachhaltigkeit in ihrem Portfolio. Was in ihrem Maschinenraum wieder bedeuten würde, sie brauchen Stellschrauben, dass sie das individuell auch einbetten können in ihre Portfoliostrategien.
1: Das ist richtig. Ich glaube, was, was ganz entscheidend ist, dass wir ESG auf der einen Seite und äh, Werte beziehungsweise normbasierte Anlageentscheidungen auf der anderen Seite auseinanderhalten. Ne nehmen Sie ein klassisches Beispiel, äh, Rheinmetall, der größte deutsche Rüstungskonzern. Nach reinen ESG-Kriterien, ein Musterschüler, Double A äh, ESG-Rating äh, bei MSCI, das ist so eine 1- in Schulnoten übersetzt, ähm, trotzdem sagen viele, wertebasiert kann ich nicht in eine Rheinmetall äh, investieren. Und ich glaube, das fein zu bekommen, dass ESG in allen Branchen funktioniert, aber ich gegebenenfalls eben auf Basis meines Wertekompasses dann einzelne Branchen ausschließe, ähm, das ist tatsächlich genau die Herausforderung, äh, die wir jetzt mit, mit unseren Kunden gemeinsam angehen müssen. Und wir werden so gestalten, dass wir sagen, es wird immer eine Lösung geben, die sehr flexibel ist die ESG-Kriterien berücksichtigt, die aber den Schwerpunkt dort eben auf Unternehmen setzt, die Verbesserungen in ihrem ESG-Profil anpeilen. Die wachsen nämlich dann über diese Verbesserungen auch in eine höhere Bewertungsrelation rein. Und dann wird es eine Lösung geben, wo wir auch mit sehr restriktiven Ausschlusskriterien arbeiten, um eben diesem wertebasierten ESG-Ansatz auch ein Stück weit gerecht werden zu können. Ich glaube, äh, gerade der erste Weg, den Sie beschrieben haben, der ist ganz wichtig,
0: äh, wird auch von Investmentbanken, die das Ganze ja sehr fundamental sehen und gar nicht so sehr ethisch, äh, ganz stark äh, unterstützt, dass Unternehmen, die sich dynamisch auf den Weg machen und messbar dynamisch auf den Weg machen, davon sehr profitieren werden in ihrer Bewertung, weil Nachhaltigkeit, höhere Transparenz an sich ja schon ein Wert ist, der eine höhere Bewertung von Unternehmen rechtfertigt. Gerade durch die amerikanische Brille, in der der Governance-Aspekt eine größere Rolle spielt als bei uns, aus, durch die europäische Brille betrachtet, den Umweltaspekt. Und da stimme ich Ihnen absolut zu, dass das ein, ein guter Punkt ist. Und es ist auch wichtig, das dann als Vermögensverwalter auch transparent machen zu können, dass man genau ähm, mit diesem Weg Recht gehabt hat und dass sich diese ESG-Verbesserung auch
1: ähm, nachweisen lässt. Definitiv. Und ich glaube, wir dürfen bei all der Diskussion über Nachhaltigkeit eines nicht vergessen. Wir sind trotz allem Vermögensverwalter, das heißt, äh, am Schluss müssen wir für die Kunden natürlich auch einen Rahmen finden, der es uns weiterhin ermöglicht, ein ausreichend großes Anlageuniversum zu finden und eine auskömmliche Performance zu erwirtschaften. Ähm, denn wenn die Kunden äh, nur Nachhaltigkeit unterstützen wollten, dann könnten sie ihr Geld auch spenden und müssten es nicht in eine Vermögensverwaltung packen. Das ist ein guter Punkt, genau. Lassen Sie es nochmal zurückkommen auf
0: den Ausblick auf das nächste Jahr. Ich glaube, was 2023 kennzeichnen wird, ist, neben der Erfahrung, die wir schon lange gemacht haben, dass Notenbankeingriffe, die Notenbankpolitik sehr, sehr prägend ist, dass wir vor allen Dingen aber auch in einer Welt leben mit drei verschiedenen volkswirtschaftlichen Klimazonen, um es mal so zu sagen, ähm, denn äh, dass Asien, insbesondere China, sich da schon in einer anderen Zinswelt bewegt und mit anderen Problemen zu kämpfen hat und anders stimulieren muss äh, als Europa und USA. Das ist bekannt, dass wir in Europa, ähm, man sieht es schon an den Inflationsunterschieden, auch an den Zinsunterschieden, auch in einer anderen Klimazone sind als die Amerikaner, ist auch klar. Und das wird sich wahrscheinlich nicht wieder ähm, gemeinsam annähern. Ähm, das heißt, darauf kommen wir dann gleich zurück, dass man diese drei Regionen Wohl auf der Aktienseite, vielleicht auf der anderen Seite, ganz unterschiedlich abbilden könnte, wenn man danach differenziert und sich das sozusagen als Maßstab nimmt, um ein Portfolio für 2023 zu konstruieren. Ähm, was ich glaube, ich war auch als, als äh, Lehrer aus 2022 und den Jahren davor äh, festhalten muss, das sage ich jetzt aus meiner Tischseite oder von meiner Tischseite als ähm, ich sage mal, Stratege, äh, der die Portfolios überwacht und aufsetzt, dass die Volatilitäten hoch bleiben, dass die unterjährigen Verluste, so wie wir sie auch dieses Jahr gesehen haben, ähm, irgendwo Normalität sind. Dass man sich also gut darüber informieren sollte, wie denn so historisch der Maximum-Drawdown eines Portfolios unterjährig war und sich daran durchaus gewöhnen muss. Denn äh, diese geklätteten Wege nach oben, wir würden es uns wünschen, aber wahrscheinlich wird es nicht so kommen. Und äh, da muss man, glaube ich, ähm, gewappnet sein. Ist das ähm, aus äh, Ihrer Sicht gerade so, was auch diese diese dreigeteilte Makrowelt angeht, ähm, ein, ein äh, Risiko, dass diese drei Kontinentalplatten sozusagen weiter auseinanderdriften und dass wir uns nach all dem, was jetzt passiert ist, und nach diesem Umgang mit dem Corona-Lockdown, der Wiedereröffnung, der Inflation, die daraus resultiert, den geopolitischen Verstrickungen und der Energieversorgung und der Rohstoffversorgung, das ist ja auch dafür verantwortlich, dass die ähm, Wirtschaftszonen so weit auseinander driften, dass wir jetzt tatsächlich nicht mehr die Synchronität mit den Amerikanern, ich sag mal so zeitnah hinbekommen, wie in der Vergangenheit mit einem Gap von sechs Monaten vielleicht,
1: in anderen äh, Richtungen soll, dass wir jetzt komplett auseinanderdriften? Also ich glaube nicht, dass wir komplett auseinanderdriften, denn dafür sind wir immer noch in einer globalisierten unter, äh, Welt unterwegs. Aber ich, ich gebe Ihnen absolut recht, wir werden wieder eine, eine Welt der drei, vielleicht sogar der vier oder fünf Geschwindigkeiten sehen. Man könnte ja jetzt noch Osteuropa aus den Emerging Markets herausrechnen, in Lateinamerika sich nochmal differenziert angucken. Das eröffnet uns Anlagestrategen aber natürlich auch wieder mehr Möglichkeiten. Denn solange alles synchron nach oben geht, bin ich sozusagen immer nur in einem Zyklus unterwegs und habe auch nicht die diversifizierenden Effekte, die ich dadurch jetzt erleben kann, dass wir eben ja, dieses, Sie nannten es auseinanderdriften. Ich würde es einfach sagen, die Uhren ticken einfach in den einzelnen Regionen noch ein Stück weit unterschiedlich. Wir haben andere Uhrzeiten ähm, und dadurch kann ich tatsächlich einen, einen diversifizierenden, einen, einen risikoreduzierenden Effekt hinbekommen. Eine Hauptaufgabe für die Asset Allocation ist es dann, glaube ich, äh, zu entscheiden, wo will ich ein bestimmtes regionales Risiko oder eine regionale Chance nutzen, Mache ich das auf der Aktienseite? Mache ich das auf der Anleihenseite? Mache ich das vielleicht indirekt über ein Rohstoffinvestment oder mache ich es auch durch ein Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Komponenten? Muss mir dann aber natürlich bewusst sein, dass ich dadurch dann auch ein, ein Risiko verdoppel oder verdreifache im Zweifel.
0: Generell, ähm, bezogen auf die Entwicklung der Märkte, kann man glaube ich ähm, schon vor Covid sagen, als wir so an so einem müden äh, Zyklus in Europa und auch in den USA angekommen sind, der ja auch schon zu brechen drohte, dass aktives Vermögensmanagement, eine aktive Vermögensverwaltung und eine aktive Entscheidung über die Aktienquotengewichtung, über die Branchen, die Regionen und so weiter Tatsächlich Outperformance erzielt. Also erstens, weil sie uns vor Dingen schützt, die dann in bestimmten Marktphasen sehr schädlich sind. Und zweitens, weil sie ähm, die guten Aspekte der uns zur Verfügung stehenden Kapitalmarktwelt ähm, überbetont. Äh, und jetzt mit Blick auf 2023 haben wir vielleicht tatsächlich auch noch mal ein Jahr, in dem es gar nicht so den dynamischen Aufschwung erstmal gibt. Und man durch nicht unbedingt durch. Allokation, sondern vielleicht auch tatsächlich durch Stockpicking ähm, Outperformance generieren kann. Lassen wir uns da mal vielleicht bei den USA anfangen. Wir haben in den USA das Bild schon relativ scharf gezeichnet, was sich im nächsten Jahr tun könnte. Die Inflation kommt zurück. Wir können ab einem gewissen Punkt auch wieder einpreisen, dass die Zinsen sinken werden. Und bis dahin sind wir aber erstmal ähm, bei der Frage, wie stark die Unternehmen denn darunter leiden werden, dass sie ihre Preise und ihre Inflationseffekte nicht vollständig an die Kunden weitergeben können? Denn das ist ja das, was die Gewinne äh, schmelzen lässt und was die Gewinnrevision dann in den USA auch durchaus nochmal äh, nach unten drückt. Wie stellen Sie denn Ihr Portfolio für 2023 in den USA auf
1: vor dem Hintergrund? Also ich glaube, es gibt nicht das Portfolio für 2023, sondern das, was Sie gesagt haben, wird dazu führen, dass wir im Jahresverlauf mehrmals adjustieren müssen. Heißt, ich glaube, dass 2023 ein Jahr der durchaus aktiveren Umschichtungen wird. Aktuell würden wir eine gute Mischung aus, ja, eher aus, aus defensiven äh, äh, Branchen äh, im US-amerikanischen Aktienportfolio gewichten. Das heißt, äh, wir halten die Konsumgüter des Alltagskonsums immer noch äh, für relativ äh, resistent, weil die die äh, Inflation tatsächlich sehr leicht an ihre äh, Verbraucher weitergeben können. Ob jetzt die Flasche Cola 1 äh, Dollar kostet oder 1 Dollar zehn. Das spielt äh, bei der Nachfrage nicht so die gravierende Rolle. Ähm, wir erhalten sehr viel vom äh, strukturellen Wachstum äh, im Gesundheitsbereich und äh, sind da auch entsprechend positioniert. Wir glauben, äh, dass in der Telekommunikation das ein oder andere Interessante vorzufinden ist und auch bei den klassischen Industriegütern, zumindest in einzelnen äh, Bereichen, wie zum Beispiel den Industriegasen, sehr hohes äh, Wachstum vor zu finden ist. Von daher wäre das sozusagen unsere Startaufstellung. Ähm, Im Jahresverlauf mhm. 2023, glaube ich, werden wir dann ähm, irgendwann auch wieder zinssensitivere Titel beimischen. Dazu gehört beispielsweise die IT-Branche. Dazu gehören aber auch die REITs, die ja durch den Zinsanstieg massiv unter die Räder gekommen sind und die dann eben bei den ersten Anzeichen für Zinsspekulationen nach unten dann auch, glaube ich, wieder etwas größeres Erholungspotenzial haben. Und was Sie jetzt gerade beschrieben haben für Ihre Ausgangslage
0: spricht dafür, dass Sie in der Bewertung äh, mit dem amerikanischen Portfolio wahrscheinlich recht günstig dastehen, nicht zu teuer und ähm, dass die Dividendenrendite vergleichsweise hoch ausfällt mit der aktuellen Konstellation.
1: Das ist so. Wir würden uns natürlich immer wünschen, dass die Bewertungsrelationen noch günstiger sind. Da sind wir also sicherlich noch nicht an den Zyklus-Tiefs aus, aus früheren Börsenzyklen. Aber gerade auch in Relation zur aktuellen Gesamtmarktbewertung fühlen wir uns mit einem deutlich unterdurchschnittlichen KGV sehr wohl. Und bei der beim Stockpicking? Und das kann ich jetzt mit
0: Ihnen besprechen, weil, weil es ja äh, Ihr, ihr ähm, Brot- und Buttergeschäft ist, äh, war zu Beginn der Inflation natürlich ganz wichtig, dass man Preissetzungsmacht hat. Man hat sich die Margenhöhe angeschaut und ich habe den Eindruck, dass jetzt nach und nach so defensivere Aspekte in den Vordergrund rücken, um zu selektieren, was denn eigentlich eine stabile Achse in so einem Marktumfeld sein kann. Das heißt, dass man ähm, eine relativ ähm, starke Verschuldungssituation hat, in dem Sinne, dass man die aus den laufenden Erträgen die Schulden relativ schnell zurückzahlen könnte, wenn man wollte. Dass das Fremdkapital lange ist. Also als Bondinvestor war es ja gut, eine kurze Duration zu haben, zumindest jetzt bis zum, zum aktuellen äh, Umfeld. Und auf der anderen Seite die Unternehmen mit einer langfristigen Verschuldung die sich so aufstellen, dass sie sich gar nicht jetzt in die kurzfristig höhere Zinsphase rein neu verschulden müssen. Und ich habe auch oft gehört, dass die, ähm, der Anteil an der Bilanz an immateriellen ähm, Geschäfts- und Firmenwerten beobachtet wird, weil es da Abschreibungspotenzial geben könnte, wenn man irgendwann mal Firmen gekauft hat, die jetzt mit ihren Erträgen auch zurückkommen müssen. Also das sind so Aspekte, an denen man da in der Bilanzanalyse herumdoktern kann und sich
1: äh, ein, ein robustes Portfolio äh, zimmern kann. Haben Sie da noch weitere Aspekte? Also zum einen würde ich sie äh, direkt als Aktienanalyst äh, einstellen, denn das sind tatsächlich äh, ganz wesentlich die Kriterien, äh, auf die wir jetzt äh, aktuell achten. Ähm, ansonsten ähm, wir haben über ESG schon gesprochen, das ist tatsächlich ein Faktor, der bei uns äh, auch nach wie vor eine, eine große Bedeutung hat, sprich da achten wir nicht so sehr auf die Frage, äh, wo steht ein Unternehmen per heute in Sachen Nachhaltigkeit, sondern hat es einen glaubwürdigen Plan, und wenn dieser glaubwürdige Plan besteht, dann sind wir auch bereit, uns mit Unternehmen auseinanderzusetzen, die per heute ein unterdurchschnittliches ESG-Rating äh, haben. Ähm, und dann äh, spielt für unsere Anleger natürlich auch die Dividendenausschüttung äh, eine Rolle, wobei wir da nicht auf die Höhe der Dividendenrendite achten, sondern vielmehr darauf, äh, dass kontinuierlich Dividenden gezahlt werden, idealerweise auch über die Zeit äh, sukzessive gesteigert werden, und ähm, ähnlich äh, wie das, was Sie sozusagen für den operativen Cashflow äh, geschildert haben, dass wir hier eben auch eine relativ niedrige Ausschüttungsquote gemessen am erwirtschafteten freien Cashflow eines Unternehmens haben. Damit ist die Frage schon mal so ein bisschen beantwortet. Und das haben Sie vorher
0: auch skizziert, wann sich das Gesicht des Aktienportfolios leicht verändert zu vielleicht höheren Bewertungen, mehr Wachstum. Man spricht ja oft auch von ähm, äh, Long Duration, das, der Begriff der Equity Duration, den wir eigentlich nur aus der Anleihenseite diskutieren, der ist ja, ich glaube, vor zwei Jahren so ein bisschen in den Markt reingesickert, äh, dass man sich überlegt, wie lange dauert es eigentlich, bis ich auf der Aktienseite meine investierten, äh, meinen investierten Preis wieder im Form von Erträgen zurückbekomme. und Long Duration wäre dann alles, was so in Technologie geht. Und das ist dann sicherlich das, was Sie dann stärker gewichten werden, wenn Sie äh, die Wende hier gesehen haben, Mitte des Jahres. Ähm, vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich nochmal darüber zu unterhalten. Ähm, wenn Sie sich äh, vor Augen führen, wie stark die Kapitalkosten gestiegen sind für Unternehmen, die äh, vielleicht grundsätzlich gar nicht so äh, schlecht finanziert sind, die aber wachsen wollen und wachsen müssen. Und das natürlich auch aus ähm, Kapitalquellen finanzieren müssen. Wie stark ist denn dann, ich sag mal so, die Idee, die ursprüngliche Idee der großen Tech-Unternehmen, aber auch der mittleren Tech-Unternehmen eingeschränkt, wirklich diesen Wachstumspfad weiter zu erfolgen. Äh, wie, wie stark gefährden denn die die gestiegenen äh, Kapitalkosten auf der Aktienseite das, was
1: man so im Bereich Long Duration einordnen kann? Also im Technologiebereich bin ich äh, relativ entspannt, äh, denn da sitzen ja viele Unternehmen immer noch auf relativ großen Netto-Cash-Beständen. Äh, das heißt, für die ist äh, jetzt äh, der Zinsanstieg erst einmal ein Geldsegen, äh, weil sie für Liquidität, die sie vorhalten, endlich mal wieder einen Zinsertrag bekommen. Heißt, da ist es durchaus so, dass ich mir da weniger Gedanken mache. Aber es gibt andere Sektoren, beispielsweise den Gesundheitsbereich, beispielsweise den Telekommunikationsbereich, wo es permanent eigentlich Investitionen braucht um dann auch entsprechend ja künftiges Wachstumspotenzial zu sichern. Und da wird es sicherlich sehr, sehr spannend werden, wie die Unternehmen mit den gestiegenen Finanzierungskosten umgehen. Ob das beispielsweise dazu führt, dass Investitionen in zukünftige Erträge reduziert werden oder, ob wir, was ja häufig dann der Fall ist, äh, dann äh, eher ein Umspringen auf äh, anorganisches Wachstum, also sprich auf Übernahmen äh, sehen. Ähm, denn das ist natürlich eine Möglichkeit. Äh, zwar sind die Finanzierungskosten auch für Übernahmen gestiegen, gleichzeitig sind aber die Bewertungsrelationen ja in vielen Bereichen deutlich zurückgekommen, so sodass es mitunter eben einfacher sein könnte, anorganische Wachstumsschritte, M&A-Aktivitäten einzuleiten, als vielleicht alles organisch über eigene Investitionen zu schultern.
0: Das wird ohnehin spannend. Im normalen Zyklus, äh, wenn wir jetzt auf eine Rezession oder eine, eine Abmilderung des Wachstums zumarschieren, wäre es ja ganz normal, dass die M&A-Aktivität anspringt, weil die Zinsen auch gleichzeitig sinken, um die Wirtschaft wieder zu stimulieren. Das ist ja aktuell ein bisschen anders. Ähm, da werden nur die ganz Starken äh, es sich leisten können, welche zu übernehmen und das sorgt vielleicht noch mal für eine Beschleunigung der industriellen Konzentration in den USA. Also ähm, eine größere Kapitalklumpung, ähm, äh, da sind wir in Europa ja noch relativ äh, breit aufgestellt, um es mal so ganz philosophisch einzuwerfen. Ähm, wenn wir mit diesen Überlegungen mal nach Europa gehen und ähm, schauen, welche Optionen wir mit Blick auf die europäische Industrielandschaft haben, dann fallen uns sicherlich viele, Value-Werte ein, die auch die Kriterien erfüllen, die Sie schon für die USA genannt haben, die jetzt in den ersten Monaten sicherlich wichtig und gut fürs Portfolio sein werden. Aber wie unterscheidet
1: sich denn Ihre Aufstellung mit Blick auf die europäischen Unternehmen von der amerikanischen? Es gibt äh, im Wesentlichen drei äh, zusätzliche Aspekte oder drei Themenfelder, die uns äh, in Europa äh, zusätzlich begeistern können. Ähm, das eine, haben wir schon kurz drüber gesprochen, äh, ist der Verteidigungsbereich. Ähm, ich bin zwar kein Freund von Rüstungsaktien, weil das eigentlich meinem persönlichen Wertekodex widerspricht. Als Chefanlagestratege muss ich aber einfach konstatieren, äh, dass wir durch diese geopolitische Zeitenwende nach dem Ukraine-Krieg äh, in den kommenden Jahren wahrscheinlich 80 bis 100 Milliarden Euro mehr Rüstungsausgaben pro Jahr allein aus, aus Europa heraus sehen werden und das wird natürlich insbesondere den europäischen Rüstungskonzernen äh, zugutekommen das heißt hier sehen wir eine Sonderkonjunktur die sich dann entsprechend auch äh, in einzelnen Positionen äh, dieser Aktien widerspiegelt das zweite Thema die Zinswende in Europa äh, führt wieder erwarten dazu dass wir auch äh, den europäischen Bankaktien einiges zutrauen Jetzt würde man normalerweise sagen, Banken vor einer Rezession zu kaufen, das ist doch dumm, denn da steigt die Risikovorsorge. Was wir aber sehen und was wir erwarten ist, dass der Wegfall der Negativzinsen auf der Einlagenseite zu einem enormen Ertragshebel für zumindest einige europäische Bankinstitute führen wird ähm, und dass ein Anstieg der Risikovorsorge bei weitem nicht äh, so dramatisch ausfallen dürfte, als dass damit dieser Effekt kompensiert werden würde. Heißt, wir haben hier Nettoprofiteure vom wegfallenden äh, Negativzins. Und das dritte große Thema... Darf ich kurz einhaken, ja. weil ähm, ich da auch spannend finde und da muss ich selbst auch...
0: Ähm, über meine eigene mentale Hürde springen, dass die Gewinnrevision genau aus den genannten Gründen bei den Banken wahrscheinlich dann ausfallen wird, weil Banken ja im Prinzip dann sowohl auf der Aktiv- als auch der Passivseite profitieren, die Zinsmargen steigen und äh, sie sind extrem günstig bewertet, haben auch vergleichsweise hohe Dividendenrenditen. Also im europäischen Kontext, obwohl wir sie nie gemocht haben, oder ich zumindest nicht und viele ähm, andere Vermögenshalte, über ich gesprochen habe, auch nicht, Jetzt kommen
1: äh, Banken da wieder ähm, in die erste Reihe. Das ist interessant. Das ist tatsächlich so eine zyklische Liebe, könnte man sagen. Also nichts, was auf äh, langer Dauer beruhen wird. Aber ich glaube, dass dieser Effekt äh, in den kommenden Quartalen äh, die ja, Gewinnberichte äh, vieler europäischer Banken entsprechend positiv gestalten wird. Genau. Jetzt noch der dritte Aspekt. Ja, wir haben schon über den Kampf gegen den Klimawandel gesprochen. Ich glaube, dass das äh, für Europa eine Riesenchance ist. Und damit meine ich jetzt nicht die hersteller von Windkraftturbinen und äh, Solarzellen. Ähm, da ist der Wettbewerb mittlerweile so groß, äh, dass die Margen unter Druck geraten und ich äh, eher weniger Potenziale sehe. Aber wir haben in Europa sehr viele innovative Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien, ob das äh, Dämmstoffhersteller sind, äh, ob das äh, ja, Unternehmen sind, äh, die intelligente Maßnahmen zur Energiereduktion oder Energiesteuerung, Strom, Verbrauchssteuerung äh, beisteuern können. Äh, und in den Bereichen, da sehen wir tatsächlich auch äh, sehr, sehr gute Chancen und äh, würden hier eben in Europa auch selektiv zugreifen. Und wenn Sie im Laufe des Jahres
0: in Europa auch diesen ähm, Stell, die Stellschraube bedienen möchten, dass Sie vielleicht eine längere Duration im Aktienbereich aufbauen oder vielleicht auch der Rechnung, der, der Zyklikrechnung tragen, Vielleicht auch dem Umstand, dass man selbst in Europa dann wieder mit sinkenden Zinsen rechnen darf. Dann würden andere
1: Branchen in den Vordergrund treten. Das ist der Fall. Dann würde man natürlich noch stärker in den industriellen Bereich hineingehen. Wobei man dann natürlich sich ganz genau anschauen muss. Wo kommt die konjunkturelle Hoffnung her? Kommt sie aus einer Öffnung Chinas? Dann muss ich eben mir entsprechende Aktien auch mit einem hohen China-Exposure raussuchen oder kommt sie aus anderen Bereichen der Welt? Ähm, sprich, da ähm, haben wir zwar einen groben Fahrplan, aber tatsächlich äh, im Detail ähm, ist noch nicht so fein äh, gezeichnet, als dass man da schon sagen könnte, äh, und es wird dann genau dieser Industriezweig, äh, sondern das ist äh, zunächst mal nur eine grobe Idee, die man dann, wenn man die Treiber genauer ähm, ab lesen und äh, abzeichnen äh, lassen sich kann, äh, dann muss man da sicherlich das Ganze nochmal entsprechend äh, differenziert betrachten und konkretisieren. Welche Rolle spielen äh, bei Ihnen, bei der Kapital AG, die Emerging Markets? Das
0: ist ja eine spannende Frage. Das, ähm, äh, manchmal wird das ja so ein bisschen gehandhabt nach dem Motto, ja, die gehören irgendwie dazu und deswegen kaufen wir mal für 5 Prozent Emerging Markets ETF und da wird dann auch nicht aktiv ein- und ausgesteuert. Wie handhaben Sie das? Für
1: uns sind die Emerging Markets eine durchaus wichtige Wirtschaftsregion, die wir auch häufiger im Portfolio betrachten. Was wir nicht machen, dafür sind wir einfach ein aktiver Vermögensverwalter, dass wir sagen, wir haben immer eine feste Quote in den Emerging Markets. Denn auch da gibt es ein Auf und Ab. Auch da gibt es natürlich differenziert nach den einzelnen Regionen ganz unterschiedliche Trends. Für 2023 sieht unser Drehbuch zunächst einmal eine stärkere Investition auf der Anleihenseite vor. Wir glauben, dass Emerging Markets-Anleihen dann in der Regel in, in Dollar nominiert, um nicht noch das Währungsrisiko zusätzlich einzugehen, hier eine, eine positive Trendwende nach oben vollziehen werden und dementsprechend dann mit dem üblichen Vorlauf gegenüber Aktien und auch den, den westlichen Anleihemärkten ein Stück weit vorpreschen werden. Ob wir das dann im Jahresverlauf noch verstärken, indem wir auch auf der Aktienseite ein etwas größeres Emerging Markets Engagement eingehen werden, hängt für uns ganz entscheidend daran, ob wir in China tatsächlich diese Reopening-Fantasie bestätigt sehen werden oder nicht. Denn das dürfte ein bisschen Sogwirkung zumindest auch für die anderen asiatischen Volkswirtschaften entfalten können. Und jetzt haben Sie schon die Brücke gebaut
0: zum Anleihenbereich, der ähm, bei vielen Vermögensverwaltern na, so ein bisschen ein äh, stiefmütterliches Dasein fristete. Und ich glaube jetzt auch taktisch über die ganzen Möglichkeiten, die der Anleihenbereich bietet, wieder richtig spannend wird. Wie werden Sie denn im nächsten Jahr auf der Anleihenseite zaubern und langfristig ohne großes Risiko diese
1: Renditen äh, sichern, die ähm, sich aktuell bieten? Also ich glaube, das Schöne ist, dass man ja jetzt nicht mehr zaubern muss. Der Zins ist zurück und damit habe ich natürlich eine deutlich bessere Ausgangsbasis. Ich muss nicht mehr äh, die ganz großen Risiken äh, wählen, um überhaupt noch eine positive Performance generieren zu können. Ähm, sondern ich kann mich äh, mit stinknormalen, äh, ich sag's mal, äh, einigermaßen bonitätsstarken europäischen Corporate-Anleihen, ähm, glaube ich, äh, relativ wohlfühlen. Also das ist für uns äh, sozusagen das große Kerninvestment, äh, dass wir eben auf die Investment-Grade-Anleihen äh, aus, aus dem europäischen Bereich äh, setzen. Das Ganze werden wir äh, sukzessive äh, wahrscheinlich ergänzen, auch mal durch... Ähm, ein, ein Hochzinsengagement, ähm, ähm, da würden wir aus heutiger Sicht äh, eher ähm, auch die äh, Hochzinsmärkte in Europa sehen als äh, in den USA. Ähm, das hat äh, aber eher zur Folge, dass äh, die Spreads hierzulande ein Stück weit stärker angestiegen sind als in den USA. Das heißt, äh, wir da den Eindruck haben, dass man die schwächere wirtschaftliche Entwicklung hierzulande äh, dann auch entsprechend über deutlich höhere Risikoaufschläge bezahlt bekommt.
0: Und Fremdwährungen spielen demzufolge zunächst gar keine Rolle, weil manchmal, das ist dann eine philosophische ähm, Einstellung der Vermögensverwalter, hört man, dass Fremdwährungen sich im Anleihenbereich schlichtweg nicht lohnen und man den Fremdwährungsbereich sowieso über die Aktien ins Portfolio einsteuert und dann eben tatsächlich nur im Euroraum investiert. Und haben Sie
1: das auch so? Also für das Gros der äh, Anleiheinvestitionen ist das richtig. Ähm, Emerging Markets Anleihen würden wir, wie gesagt, in US-Dollar äh, laufen lassen, sodass wir da eben ein, ein gewisses Dollar-Risiko äh, hätten. Wir haben auch noch eine kleinere Position äh, in skandinavischen Währungen. Äh, das ist aber eher vernachlässigbar. Äh, von daher kann ich Ihnen grundsätzlich recht geben, ja, dass das Gros des Währungsexposures kommt auch bei der Kapitell von der Aktienseite.
0: Und Sie haben gerade für das Kreditrisiko im Anleihenbereich schon schulbuchmäßig beschrieben, dass es sich jetzt vielleicht noch gar nicht so sehr lohnt, höhere Kreditrisiken beizumischen. Aber äh, je stärker sich die, die Lage wieder stabilisiert, desto ähm, interessanter wird das. Und ähm, dann bleibt im Prinzip nur noch die wichtigste Schellschraube, die Duration, und da gibt es in diesem Jahr irgendwie so auch schwarz, weiß und ganz viel grau, wie Vermögensverwalter die Durationsschraube bedient haben. Manche gar nicht, manche, indem sie gar nichts gemacht haben, nur Fälligkeiten ähm, haben äh, neu anlegen wollen. Ähm, in welcher Bandbreite agieren Sie da bei der Kapitel? Äh, geht das von, von eins bis neun Jahren oder pendelt sich das irgendwo
1: zwischen vier und fünf Jahren ein? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also, wir haben den, den absoluten Anlageschwerpunkt im Bereich von ein bis fünf Jahren. Das heißt, da finden Sie, würde ich mal schätzen, 85 bis 90 Prozent unseres Anleiheportfolios in diesem Laufzeitbereich. Und wir haben aus Diversifizitäts- oder Diversifizierungsgründen den ein oder anderen etwas länger laufenden Titel im Portfolio. Mit Blick auf 2023 gehe ich davon aus, dass wir sukzessive dann auch wieder die Duration ein Stück weit verlängern werden, ähm, wobei wir ähm, da sicherlich äh, eher mal vorsichtig unterwegs sein werden. Ähm, wenn ich mir aktuell die Zinsstrukturkurve beispielsweise in den USA anschaue, dann brauche ich natürlich aufgrund der inversen äh, Struktur äh, jetzt noch gar nicht in die längeren Laufzeiten äh, zu gehen, denn da habe ich dann natürlich bei, bei zweijährigen fast den größten Hebel, wenn die Zinsen denn tatsächlich ein Stück weit zurückkommen sollten. Also auch hier viele Aspekte
0: und Einblick in Ihren Matchplan fürs nächste Jahr. Richtig spannend. Und wenn ich jetzt mal die beiden Hauptanlageklassen, Aktien und Renten, nebeneinander lege und mir bewusst mache, dass die Enttäuschung bei vielen konservativen portfolio ja dieses Jahr deswegen so groß ist, weil der Diversifikationseffekt zwischen Anleihen und Aktien eben nicht funktioniert hat, weil beide ähm, andere Klassen gleichermaßen auf die steigenden Zinsen hässlich reagiert haben oder hässlich reagieren mussten. Es war ja äh, ist ja keine Überraschung, dass das so passiert ist. Ähm, ist jetzt die wichtigste Frage: Funktioniert denn in einem Jahr wie 2023 nach dem, was Sie skizziert haben, äh, mit äh, der, der ersten Einpreisung von sinkenden Zinsen und einem Kapitalmarkt, der das wahrscheinlich wieder relativ schnell eskalieren wird? dann wieder besser als in diesem Jahr oder haben wir dann im Prinzip durchaus auch einen, im positiven Sinne vielleicht im nächsten Jahr wieder zwei, die beiden liquiden Hauptanlagemärkte mit zwei Rallys, die äh, gleichförmig laufen und die, die, die Korrelation, die man misst, ähm, ja eigentlich wieder total in Frage
1: stellt. Ich glaube, es ist so, so, so eine Mischung aus aus beidem. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen mehr Diversifikation sehen werden. Warum? Weil ich einfach auf der Anleihenseite jetzt einen, einen Risikopuffer habe, der eben dann auch mal in einer Risk-off-Bewegung ja, tatsächlich als Puffer fungieren kann. Da muss man natürlich sagen, wenn ich das Jahr wie 2022 mehr oder minder äh, bei, bei Nullzins starte, dann ist da eben nichts, äh, was äh, dann auch äh, entsprechend mal äh, aufkommende äh, realwirtschaftliche Risiken wegpuffern kann. Also von daher ein bisschen ein positiver Ausblick äh, auf die Diversifikation. Aber ja, äh, ich glaube, dass äh, die Korrelationen äh, beider Hauptanlageklassen äh, durchaus hoch bleiben werden aber mit umgekehrten Vorzeichen dann in 2023. Also von daher nach dem doppelten Leid in diesem Jahr dann vielleicht die anderthalbfache Freude im nächsten Jahr.
0: Und wenn wir dann tatsächlich nach dieser Phase wieder in einen flachen Zyklus gehen sollten, dem vielleicht mal für eine gewisse Zeit lang nicht gerettet werden muss und nicht eingegriffen werden muss von den Notenbanken, dann normalisiert sich vielleicht auch das alte Verhältnis wieder. Und dann kann man auch wieder wie ein, guten alten Zeiten über die Asset Allocation von Anleihen und Aktien sprechen bei der Konstruktion von Portfolios. Ich bin sehr gespannt.
1: Es würde uns jedenfalls freuen, ja.
0: <lacht> mit Sicherheit, denn ähm, sonst bräuchte man ja gar nicht in äh, Anleihen zu gehen, um das jetzt mal so aus der Aktienbrille zu sagen. Herr Schickentanz, das waren ganz viele, ganz konkrete, auch fachlich fundierte ähm, Aspekte, die Sie uns mit auf den Weg gegeben haben. Und jede Zuhörerin und jeder Zuhörer kann sich daraus wirklich ein, präzises, großes Bild erzeugen und dafür danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich und ich bin wirklich gespannt, wie sich so aus meiner externen Sicht ähm, die äh, Färbung der Portfolios bei der Kapitel verändern wird durch ihr Wirken. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir dieses Gespräch bald fortsetzen wollen. Das war sehr, sehr spannend.
1: Sehr gerne. Ich freue mich drauf. Um und ja, wir werden bei der Kapitell sicherlich noch ein bisschen Wegstrecke vor uns haben, um die Investmentphilosophie nachzuschärfen und uh, um auch im Investmentprozess noch das eine oder andere zu konkretisieren. Ich kann aber nach acht Wochen sagen, uh, ich kann auf uh, ein sehr tolles Know-how bei meinen Kollegen zurückgreifen. Von daher macht das momentan uh, sehr, sehr viel Freude, da auch gemeinsam mit den Kollegen den Investmentprozess ein Stück weit weiterzuentwickeln. Wunderbar, dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Danke Ihnen ganz herzlich
0: für das Gespräch. Wir setzen das gleich noch fort mit dem Part höchstpersönlich, in dem wir Sie und Ihre Karriere ein bisschen beleuchten und auch ein Gedenkkerzlein für die Dresdner Bank anzünden möchten. Und äh, bedanke mich jetzt fürs Erste ganz herzlich bei Ihnen. Dankeschön.